0: Ja, Herzlich Willkommen. Heute ähm, freue ich mich sehr über Lena Rogel, Magda Lena Rogel ähm, von Microsoft. Ich glaube, ich brauche dich überhaupt gar nicht vorstellen, ah. weil äh, Lena ähm, arbeitet als Head of Digital Channels bei Microsoft und ist gefühlt Mehr als jeder andere in meiner Timeline auf jeden Fall und ich hatte heute Morgen gerade äh, diesen lustigen äh, Zufall, dass ich ein Social Hub Magazine hatte, was ich vorher noch nie gesehen habe. Ich habe das gerade weggeräumt und selbst da war Lena rogel auf dem Cover und äh, spricht über Diversity und die ganzen hippen Themen, über die gerade alle reden. Herzlich willkommen, Lena. Danke, <lacht> Ähm. Ich habe lange überlegt, was ich dich fragen kann und ähm, die erste Frage, die ich dir stellen muss, möchte, ist, welche Frage kannst du selbst nicht mehr hören?
1: <lacht> ja, es gibt ein paar, die ich nicht mehr hören kann. Ähm, äh, andererseits finde ich es natürlich auch immer schön, irgendwie mit Leuten zu sprechen. Aber es gibt tatsächlich eine Frage, auf die ich so ein bisschen allergisch reagiere mittlerweile und zwar die Frage, wie ich das denn mache, mit Kindern und als Mutter ähm, so einen Job zu haben. Und die Frage mag ich deshalb nicht, weil sie meinem Mann nie gestellt wird und weil sie grundsätzlich eigentlich immer nur Frauen gestellt wird. Und deshalb bin ich so ein bisschen genervt davon, weil klar, ich finde es wichtig, auch das zu teilen, wie mein Leben aussieht und wie das funktioniert und wie vielleicht auch Vereinbarkeit aussehen kann. Das finde ich immer toll, finde ich auch spannend, von anderen zu lernen. Aber ähm, ich finde, das sollten auch mal die Männer beantworten.
0: Ja, dann tun wir das doch gleich mal. Wie kommt dein Mann mit der Doppelbelastung klar, mit so einer Frau und mit vier Kindern? Und ich weiß nicht, ist er selbstständig oder ist äh, angestellt?
1: Nee, ähm, also müß, müssen wir ihn natürlich eigentlich selbst fragen. Ich kann, ich kann jetzt nur mutmaßen. Mhm. Ich glaube, er kommt ganz gut damit klar. Mein Mann ähm, arbeitet auch in der Digitalbranche ähm, und äh, bei Payback und macht da Product Management für die App und ich glaube, das ist, ist tatsächlich was, was uns beiden ähm, ja, ein bisschen hilft, ähm, dass wir beide in der gleichen Branche oder in einer ähnlichen Branche unterwegs sind, weil man irgendwie ein Verständnis voneinander hat und auch mal über Dinge sprechen kann und ähm, ja, das Ganze, was sonst noch dazu kommt, äh, Familie, Reisen, ähm, Dinge, das teilen wir uns irgendwie ganz gut auf und ich habe das Gefühl, wir sind da echt ein ganz gutes Team und ja, je nachdem eben, wer gerade mehr Stress hat, äh, bekommt vom anderen die Rückendeckung. Mhm.
0: Das, das, klingt, das klingt alles so gut und perfekt. Und ähm, Ich habe vor, vor ein paar Tagen einen ganz schönen Tweet gelesen, den ich gerne kurz vorlesen möchte. Und zwar ist es oh, oh. von, äh, ist es nicht von dir. Okay. <lacht> es ist von äh, Anastasia Umrik, also mhm. Ad Anastasia Umrik. Yeah. Die hatte ich irgendwie in der Timeline und die hat einen schönen Tweet geschrieben. Und ähm, ich lese den kurz vor. Ich weiß nicht, wie andere es schaffen, Beruf, Haushalt, Bücher schreiben, Twitter, Insta Stories, Artikel, Kaffee trinken, am nächsten Morgen dankbar für alles sein und ein Abenteuerurlaub planen. Ich weiß es nicht. <lacht> Ist es so einfach, wie du jetzt beschreibst, so ihr macht das irgendwie und es ist alles nein, cool und nein, du siehst wie aus dem Ei gepellt aus. Oh. Und, äh, es gibt es ein Geheimnis?
1: Also ich habe den Feed tatsächlich auch gelesen. Ich glaube, ich habe ihn sogar auch refeated. Ähm, nein, es ist überhaupt nicht einfach mhm. und es ist ein ständiges Chaos und, und ich sage auch ganz oft, wenn, wenn Leute mich eben Dinge, Dinge fragen, wie das alles funktioniert, sage ich immer, ähm, mein wichtigster Schritt war tatsächlich, Chaos zu akzeptieren, mhm. weil ich bin ehrlich gesagt auch ein ziemlich perfektionistischer Mensch und will dann alles so haben und auch sehr dickköpfig und ähm, irgendwann merkt man halt, nee, es geht nicht. Jeder Mensch hat 100% Leistung und ich kann nicht 100% Leistung im Job und 100% Leistung als Mama und 100% Leistung als Ehefrau und 100% hm. Leistung als Urlaubsplanerin, whatever, das funktioniert nicht. Und ähm, ja, man muss sich die Leistung halt immer so ein bisschen aufteilen, einteilen und gucken. Und wie gesagt, für mich ist halt einfach zwischendurch auch mal Chaos zu akzeptieren und zu sagen, ja okay, es ist mhm. jetzt halt gerade nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber wenigstens funktioniert
0: Könntest du dir das vorstellen, dass, dass ähm, Menschen, die, so, die sowas twittern, also es gibt ja einige, die dann sozusagen mal diese heile Welt ähm, von New Work suggerieren, ähm, dass das so ein bisschen, ich habe versucht, ein Bild zu finden und ich das. Ich glaube, das passendste Bild, was ich gefunden habe, sind halt die Cover von diesen schrecklichen Frauenmagazinen, wo dann die neueste Diät gezeigt wird oder das neue <lacht> Frauenbild und wie man jetzt aussehen muss und, und wie man sich schminkt und wie der Körper jetzt äh, neu zu sein hat. Könntest du dir vorstellen, dass das im Prinzip auch so einen digitalen Druck auslöst, zu sagen… Nehmen ein Beispiel, du bist in einem Unternehmen beschäftigt, wo es halt kein Hip-New-Work gibt und es gibt keinen Obst und natürlich schmeckt der Kaffee nicht so toll und es kommt nicht aus der Siebträgermaschine, sondern aus dem Pappbecher und ich muss sogar dafür bezahlen, dass, dass das solche Leute unter Druck setzt, wenn sie halt so einen Lifestyle sehen, wie du ihn oft auch zeigst, mhm. im Sinne von heute Berlin, morgen München und nebenbei noch vier Kinder. Also ich äh, stand vor einer halben Stunde auch noch am Wickeltisch und habe gedacht, hoffentlich komme ich pünktlich hierher. Ja. Ich, ich, ich wüsste gar nicht, wie man das mit noch drei Kindern machen kann.
1: Ja. Ähm, also ich, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ich ähm, versuche eigentlich sehr bewusst, ähm, das nicht zu suggerieren und eben auch mal, <lacht> Entschuldigung, auch mal mein Chaos zu zeigen und ähm, ich twitter ja auch oft äh, Situationen mit den Kids, wo ich irgendwie am Rande der Verzweiflung stehe und ähm, mir denke, was, was ist denn hier jetzt schon wieder los und wie kann das funktionieren oder ähm, eben äh, Chaos-Situationen, in denen ich selber stecke, mhm. weil, weil mir das tatsächlich einfach ständig passiert oder auch ganz konkret gestern äh, habe ich auch getwittert, weil es halt wieder die Situation war irgendwie auf dem Weg zur Veranstaltung, so oh, ich muss da ja noch was vorbereiten und mhm. dann halt im Zug oder im Flieger oder in der S-Bahn noch schnell Präsentation fertig basteln und ja. irgendwie hier ähm, ja, also ich, ich versuche das. Ähm, natürlich kann es auch sein, dass dass ich manchmal was anderes suggeriere. Das, das tut mir dann tatsächlich leid, weil ich das überhaupt nicht will. Im Gegenteil. Ähm, ich glaube, bei mir liegt es einfach darin, dass ich ein super optimistischer und jeder, der mich kennt, weiß auch ein super lebensfroher Mensch bin. Und dass ich halt auch, wenn es super stressige Situationen sind oder super chaotische Situationen, finde ich es meistens trotzdem irgendwie lustig oder Versuche, es lustig zu machen, ähm, aber klar, also Chaos ist dran und ähm, ja, dieses, dieser, dieser Leistungsdruck und dieses ja perfekte Perfektsein und und dieser Perfektionierungsdruck auch ist super nervig und und finde ich echt ja. Ganz schön, ganz schön ja, krass, ja. Ja, was alles von einem erwartet wird.
0: Ja, ja ist ganz schön, weil eigentlich, eigentlich bestätigt das halt, dass so ein bisschen, dass es am Ende dann halt das Mindset ist, mit, mit dem man halt solche Situationen begegnen muss. Ja, ja. Und ähm, genau, wenn man da locker ist. Ähm, aber ich will heute natürlich nicht nur über dich sprechen, sondern ähm, vor allem halt auch über, meine, äh, über, über eure Firma, über Microsoft. Und ähm, ich finde es ganz lustig, weil... Microsoft ist, also wenn ich an Microsoft denke, ist es für mich halt total Kindheit. Es mm -hmm. ist für mich äh, Disketten, <lacht> es ist ähm, so irgendwie die erste, die ersten digitalen Erfahrungen, yeah. äh, das erste digitale Produkt, was man, was man genutzt hat. Und ähm, ich kann mich halt an viele Dinge in der Kindheit erinnern, die alle irgendwie was mit Microsoft oder speziell mit Windows zu tun yeah. haben. Hast du schon mal für eine Windows-Lizenz Geld bezahlt oder hast du die früher auch geklaut, so wie wir alle? <lacht>
1: Äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß es gar nicht. Ich bin erst relativ spät äh, mit, mit Computern in Berührung gekommen. Okay. Also ähm,
0: da, war, da war schon Software umsonst.
1: Ich, ich kann es dir echt nicht sagen. Also ich weiß, dass wir ähm, zu Hause den ersten Computer hatten, da war ich, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, da war ich zwölf, also muss das ja so 97, 98 gewesen sein. Ähm, den den hat meine Mutter eben dann angeschafft und davor tatsächlich nicht. Und auch dann habe ich mich lange extrem schwer damit getan. Und ähm, es war immer so, wenn ich irgendwie was mit Computer machen musste, habe ich immer meine Schwester gefragt, weil die hat sich schon früh dafür interessiert und ja, war, war irgendwie so technologisch ganz fit und ich habe immer gesagt, oh nee, kein Bock und will ich nicht. und hm, Ja, keine Ahnung, also ich, ich kann es dir echt nicht beantworten.
0: Ähm, das ist eigentlich ganz spannend, weil es ähm, war genau die Überlegung, als ich mich vorbereitet habe und ein bisschen gelesen habe, was du machst und so weiter, habe ich mich gefragt, warum, warum du? Bei Microsoft, weil genau das, ich habe das versucht rauszukriegen, mhm. was ist eigentlich das, ähm, was dich zu Microsoft getrieben hat und nicht zu Miele oder zu mhm. Ikea oder zu <lacht> irgendeinem anderen Unternehmen, was höchstwahrscheinlich ähnliche digitale Herausforderungen hat, also war das Zufall oder war es, weil es München ist oder kanntest du jemanden oder was ist da passiert?
1: Ich glaube, es war eine Kombi aus, aus vielen Dingen. Also generell, dass ich irgendwie in der Digitalbranche gelandet bin, war ja auch irgendwie Zufall. Also ich bin ja eben eigentlich Kinderpflegerin und wie ich gerade schon gesagt habe, so mit Technologie und Digitalkram hatte ich früher überhaupt nicht viel am Hut und habe hab halt immer irgendwie, ja, mich mich drum rum geeiert wenn es mal sein musste und ähm, ja also dann war, war ich irgendwann mal in der online medienbranche eben na, nach dem kinderpflegejob und ähm, habe da so social media für mich entdeckt fand das irgendwie ganz cool als es so neu kam und fand es toll so dass alle menschen auf der welt plötzlich miteinander ähm, kommunizieren können und so und ähm, dann, also mein letzter Job vor Microsoft war ähm, eben in der Unternehmenskommunikation bei Tomorrow Focus. Und ähm, Tomorrow Focus ähm, war damals ja schon so ein bisschen ein, ein Internetunternehmen. Ähm, also bin ich da schon quasi so ein bisschen in der Internetbranche dann gelandet und ähm, habe dort eben auch Unternehmenskommunikation gemacht, ähm, interne Kommunikation mit aufgebaut und solche Dinge und habe einfach gemerkt, dass mir das echt voll Spaß macht und dass es das eigentlich eine ganz coole Branche ist und dass das gar nicht alles so langweilig ist mit diesem Technologie- und Digitalkram. Und dann ähm, kam bei Tomorrow Focus eben die Phase, dass klar war, ähm, es passiert eine um Umfirmierung, also es wird ähm, ein anderes Unternehmen quasi draus, beziehungsweise es wird sich auf den Reisebereich fokussiert. Und da war für mich dann einfach so klar, so, hm, so Reiseunternehmen, oh, irgendwie fand ich jetzt nicht so mega spannend, war, war irgendwie nicht so meins und es war auch relativ unklar, wie meine Rolle dann aussehen würde.
0: Das war ein holiday -Check, das war Genau, so Holiday-Check-Group
1: genau. wurde es dann und ist es auch heute noch. Und ähm, genau, es war einfach unklar, wie, wie meine Rolle aussehen wird und ähm, ich war knapp drei Jahre auf dem Job und ähm, habe mir dann so gedacht, naja, also bevor ich da jetzt irgendwie irgendwo reingewurschtelt werde, wo ich mich vielleicht nicht wohlfühle, mhm. gucke ich doch mal, mhm. ähm, was, was sonst noch so geht. Ja. <lacht> Und ähm, tatsächlich, wie, wie du sagst, kannte ich halt einfach jemanden. Also Annalena, die damals ähm, schon bei Microsoft gearbeitet hat, ähm, habe ich über Twitter kennengelernt so der Klassiker das ist, irgendwie, das heute so läuft, ja. mal, mal angeschrieben, mal Kaffee trin trinken gegangen. und Wir haben uns super gut verstanden und ähm, da, dadurch, dass wir uns so gut verstanden haben, habe ich ihr dann auch irgendwie erzählt und habe sie so ein bisschen eingeweiht, dass ich gerade so jobmäßig am Überlegen bin und am Gucken bin. Und ähm, Annalena hat damals bei Microsoft ein ganz cooles Format ähm, gemacht und das hieß Meet Microsoft, Es gibt es auch immer noch quasi und äh, mit Microsoft war, war so das Behind the Scenes bei Microsoft, also da hat sie so ähm, ja, einen ausgewählten Kreis, an, an also wirklich kleine Runde einfach mal eingeladen und irgendwie das Office gezeigt und so ein bisschen Leute vorgestellt. Und ehrlich gesagt, bis zu dem Zeitpunkt war für mich Microsoft halt so, ja, Software-Dinosaurier, relativ langweilig, so wie ja. du es gerade beschrieben hast, so ja, ja. wir alle kennen es irgendwie, aber ehrlich gesagt, cool so, findet es niemand. So cool, ja. ähm, und bei diesem mit Microsoft habe ich tatsächlich dann irgendwie gemerkt, so hey, die machen eigentlich ganz coole Sachen und die machen ja vor allem nicht nur so PowerPoint Excel Office, mhm. <lacht> sondern noch ein bisschen mehr. Und ähm, ja, fand es tatsächlich ganz interessant. Und Annalena meinte dann auch so: Herr, naja, eigentlich könnten wir im Kommunikationsteam vielleicht auch jemanden brauchen, so mit, mhm. mit deinen Skills. Und ähm, ja, dann dann kam irgendwie eins zum anderen und dann bin ich und da gelandet.
0: Würdest du dann sagen, also ich, ich erinnere mich gerade an eine Zeit bei, bei Volkswagen, ich habe dort mal als Berater gearbeitet und habe da auch eng mit der, mit der Kommunikationsabteilung zusammengearbeitet und bei Volkswagen, ich weiß nicht, ob es bei Microsoft auch so ist, da gibt es sogenannte Fachsprecher, mhm. das sind dann im Prinzip auch Leute, die mit der Presse reden, aber Experten sind, also die mhm. wissen dann irgendwie, wie das DSG-Getriebe im mhm. Golf 5 äh, mhm. funktioniert und wie viel mhm. Gramm es wiegt, etc. Ähm, die normalen, in Anführungsstrichen, Presseleute sind Presseleute, aber die haben jetzt nicht unbedingt das, das Fachwissen in der Tiefe, mhm. in der es manchmal gefordert ist. Glaubst du, dass das ein dass es einen neuen Typ von Menschen gibt, die für Unternehmen reden, weil du erzählst es ja so ganz charmant, so nach dem Motto, eigentlich hast du mit nichts zu tun, Microsoft war für dich ein Dinosaurier. Ähm, ich gehe jetzt davon mal aus, dass du nicht weißt, wie irgendwie äh, die äh, äh, Serverstruktur bei Microsoft aufgebaut ist, also korrigier mich. Ähm, glaubst du, dass, dass du sozusagen dieses Fachliche gar nicht mehr brauchst, sondern dass, dass, dass das Thema, wie man kommuniziert, vielleicht ein viel wichtigeres heutzutage ist? Ich
1: glaube sowohl als auch und ähm, wir sind tatsächlich im Team so aufgestellt, ähm, also es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber wir haben im Team einerseits Content Captains und einer, einer andererseits Channel Captains, okay. ähm, so ist bei uns die Benennung, aber eigentlich ist es ganz ähnlich, wie du es gerade beschrieben ja. hast, also wir haben bei uns im Team ähm, wirkliche Fachexperten, mhm. die auf einem Thema sitzen und ähm, in dem Thema auch relativ tief, äh, relativ
0: ja, ja, das geht schon. <lacht> Klang
1: jetzt komisch. Mhm. Drin sind. Ähm, und äh, ja, also die, die Kollegin, die für Windows Server zuständig ist, könnte dir auch die Serverstrukturen erklären. Ich könnte es dir relativ oberflächlich erklären, aber ähm, sicher nicht in der Tiefe. Mhm. Und ähm, ich, ich glaube, das ist ganz wichtig, diese Experten zu haben. Und ähm, meine Rolle ist aber eine allgemeinere Rolle, weil ich für das ähm, komplette Kommunikationsteam eben auch CVD bin. Mhm. Das heißt, ich habe so einen groben Überblick über alle Themen, aber wenn es jetzt eine Spezialfrage gäbe von einem Journalisten oder du was zu den Servern, Serverstrukturen wissen willst, ja. dann würde ich dich eben an meine Kollegin verweisen.
0: Okay. Gut, das heißt, es ist eigentlich so, dass du im Prinzip wie ein, sozusagen wie ein Empfänger der Informationen bist und dann letztendlich intern die richtigen Kanäle findest. G kann es, also Gibt es ein Akzeptanzproblem? Also ich, ich stelle mir das halt auch als Kulturproblem halt vor. Da kommt jetzt plötzlich jemand, der irgendwie nach außen das Unternehmen vertritt und intern ist dann vielleicht jemand, der sich seit 20 Jahren mit den Servern auseinandersetzt, der doch eigentlich alles weiß und dann wird, kommt irgendwie jemand, der jetzt plötzlich nach außen so sichtbar ist. Ist das, gibt das, also gibt es diesen Culture Clash oder weil Microsoft ist ja jetzt auch kein Startup mehr. Das, ich kann mir vorstellen, <lacht> dass es da viele Kulturthemen gibt.
1: Ja, also Kulturthemen gibt es bei uns ganz, ganz viele, aber ähm, tatsächlich gibt es diesen Culture Clash nicht oder ich habe mhm. ihn zumindest noch nicht erlebt, ähm, dass, dass mir da irgendwie Gegenwind mhm. ähm, äh, entgegenschlägt. Ähm, ich glaube… Es, es gibt einfach sehr unterschiedliche Persönlichkeitstypen. Mhm. Und ähm, wir haben zum Beispiel mit, mit dem Kommunikationsteam vor ein paar Monaten ähm, auch mal so eine ähm, ja, Persönlichkeitstyp-Analyse gemacht und so geguckt, wer ist denn wer. Und das mhm. war ganz spannend zu sehen. Wir haben halt eben äh, ein paar sehr extrovertierte Leute und die machen dann auch eher so Dinge wie ich und wir haben aber auch einfach Dinge, die sind jetzt nicht super extrovertiert ja. und konzentrieren sich dann auf andere Sachen und bei uns ist es ja generell so, dass, dass wir quasi alle Mitarbeiter dazu ermutigen, ähm, also wir nennen es Markenbotschafter zu sein, das heißt auf Social Media aktiv zu sein oder eben auch ähm, ja, ähm, ihr, ihr Wissen zu teilen, ähm, aber wir zwingen halt niemanden dazu mhm. und ich glaube, ähm, da, da kann eigentlich jeder ganz gut seinen Platz finden, so mhm. wie es für ihn halt passt.
0: Mhm. Ich habe vor, vor ein paar Tagen in der Vorbereitung auch des Gesprächs ähm, auf Twitter einmal die Follower gefragt, was, welche drei Wörter verbindet mm, ihr mit Ich habe es gesehen, mit, Microsoft. <lacht>
1: mit Interesse verfolgt. <lacht> ja, das war, das war
0: spannend, weil es ist, äh, man freut sich ja immer, selbst wenn man mal einen Tweet hat, der ein bisschen Engagement hat, wo Leute reagieren <lacht> und das Ding ging relativ doll durch die Decke. Also es mm -hmm. haben 60 Leute geantwortet und ich habe jetzt einfach mal ein paar Wörter rausge ja. rausgenommen, die ich spannend fand. Ja. Ähm, das war Bluescreen, Neustart, Comeback, Nadella, Holograms, unterschätzt, Come Back stronger, früher Schrott, heute hot, Windows, SharePoint, Surface, Fehlermeldung, li äh, Viren, Lizenzabzocke, <lacht> Update 1 von 934. Und ich finde es ganz spannend, wenn man das liest. Ich würde mal so aus dem Gefühl sagen, oder was ich jetzt genau analysiert habe, ist es sehr, ein sehr positives Sentiment. Also, es ist so, die, die Leute kennen die alte Zeit mit, mhm. mit Blue Screen und Steuerung <lacht> alt entfernen, wo es irgendwie das noch ein bisschen schwierig war. Gleichzeitig Sagen aber halt auch viele, dass Microsoft sich irgendwie neu erfunden hat und hot ist und unterschätzt <lacht> ist und stronger ist. Also das ist ja total toll für ein Unternehmen mit über 100.000 Mitarbeitern wie habt ihr das gemacht? Wie kriegt, man, wie kriegt man das hin?
1: Ja, super, gute Frage. Ich glaube, wenn es da so das Geheimrezept gäbe, äh, dann äh, ja, wäre es schön. Ähm, ich bin natürlich jetzt noch nicht so lange dabei. Also ich bin jetzt seit äh, zweieinhalb Jahren dabei und natürlich hat dieser Kulturwandel... Ähm, genau dann eingesetzt. Äh, äh, genau, also alles mein Verdienst, ja. nein, um <lacht> Gottes Willen. Nee, der Kulturwandel hat schon, hat schon viel, viel länger davor ähm, eben stattgefunden, aber ich glaube, da kamen mehrere Dinge zusammen. Also ähm, ja, das, das Unternehmen wurde sehr viel innovativer, hat eben auch so ein bisschen ähm, den, den Kurs gewechselt in manchen Dingen und ich glaube aber, ähm, was tatsächlich jetzt aus, aus meiner persönlichen Sicht das am, am allermeisten ausgemacht hat, war tatsächlich der Führungswechsel ähm, beziehungsweise eben äh, Satya Nadella als CEO, weil er also, wenn man, wenn man ihn einmal getroffen hat oder oder gesehen hat, auch mal, also ich glaube auch Videos helfen da schon ganz schön ja. weiter, dann merkt man, dass der so eine besondere Persönlichkeit ist mit einer ganz, also man kann die Ausstrahlung gar nicht beschreiben, aber es ist ein wirklich sehr besonderer Mensch, ähm, der auch einfach eine besondere Sicht auf die Welt hat und aufs Unternehmen hat und ähm, da eben so einen Kulturwandel auch angestoßen hat. Und ich glaube halt, die Kultur ist tatsächlich das, das Wichtigste, wenn ein Unternehmen so ein Turnaround versucht. Ähm, ja. Und das, das finde ich wahnsinnig beeindruckend, wie wie er einfach auch Themen setzt und Themen angeht und ähm, ja, da, da auch einfach... Für, für eine starke Relevanz sorgt und ähm, in, in Deutschland haben wir hier Sabine Bendig als CEO und ich muss auch sagen, ich finde einfach Sabine Bendig wahnsinnig großartig. Sie ist ganz, ganz anders als äh, Satya Della, aber ähm, sehr beeindruckend als als Führungskraft, sehr in sich ruhend, sehr klar ähm, und auch einfach sehr klar und deutlich, was Kultur betrifft. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was was sehr viel ausmacht. Und ähm, ja, aber natürlich ist es immer eine Riesenherausforderung, die Kultur dann auch in so ein großes Unternehmen runterzukaskadieren.
0: Genau, das wollte ich gerade fragen, weil das klingt jetzt natürlich einfach. Das heißt, ähm, es gibt... Ähm Vorher war Steve Ballmer, der, der CEO, ich würde mal sagen, so ein klassischer amerikanischer äh, Manager. Wir können uns alle an das Developer, Developer, Developer erinnern. Gibt's ein äh, tolles
1: Gift davon? Ja,
0: ich mag das auch sehr und es ist für mich auch so ein bisschen Sinnbild der alten Zeit und ja. natürlich die Dinge, die er über das iPhone gesagt hat und so weiter. Einfach die alte Zeit. Aber ist es wirklich so einfach, einen Charismatiker zu finden, zu sagen, jetzt haben wir einen neuen Chef und der ist cool und der hat unfassbare Ausstrahlung? Also das, rei das reicht ja nicht. Der, also wie, wie schafft er es, sein, seine Wirkung auch bis in die einzelnen Abteilungen reinzutragen? Mhm. Weil, wie gesagt, ich gehe stark davon aus, dass ihr Leute habt, die lange dabei sind, die schon viel gesehen haben und die halt auch sagen, ja gut, jetzt kommt der Neue, mal gucken. Ja. Also wie kriegt man, wie kriegt man diese diese Menschen bewegt.
1: Mhm. Also das Gute, glaube ich, oder oder ein wichtiger Punkt ist tatsächlich, dass ähm, Satya Nadella nicht der Neue war, mhm. sondern dass Satya Nadella seit Jahrzehnten bei Microsoft arbeitet okay. und sich wirklich von äh, eigentlich ganz unten nach oben gearbeitet hat. Und ähm, ich glaube, das macht viel aus, weil er weil er ein ganz anderes Ansehen hat und ähm, weil die Leute einfach wissen, was er weiß und was er kann und was er auch schon geleistet hat und dass er eben nicht nur über Dinge spricht, sondern dass er sie auch versteht und auch ähm, die Strukturen kennt und so. Und ähm, ja, also natürlich, wie du sagst, ist es nicht einfach irgendwie zu sagen, so jetzt ähm, haben wir da einen super charismatischen Typen und zack, äh, äh, läuft alles wie von selbst. Ich glaube, da greifen eben ganz viele Rädchen ähm, ineinander, aber ähm, er, er hat sich ein ganz tolles Führungsteam eben auch ähm, äh, zusammengesucht und aufgebaut und ähm, es wird an ganz vielen Punkten dann eben daran gearbeitet, diese Kultur auch wirklich ins Unternehmen zu bringen. Kannst also, du
0: ein Beispiel nennen?
1: Ja, ähm, HR-seitig, dass eben zum Beispiel ähm, Manager einfach auch daran gemessen werden, wie ähm, sie Diversity leben, wie sie ihr Team empowern. Das sind jetzt leider lauter Buzzwords, aber so steht halt drin. Also mhm. zum Beispiel, wenn wir unsere Zielvereinbarungsgespräche machen, ähm, für dieses Jahr ist da als oberster Punkt ganz fest Diversity. Und den kann kein Manager wegmachen oder so, mhm. sondern der ist da ähm, festgenagelt quasi. Und ähm, ich glaube, das ist eben ganz wichtig, da solche, solche kulturellen Dinge auch ähm, wirklich als Ziele zu setzen und nicht nur ja, nach Verkaufszahlen oder sonst wie ähm, KPIs zu messen. Mhm. Und ähm, natürlich spielt Kommunikation da auch eine sehr, sehr große Rolle. Also ein, ein Beispiel, was ich auch echt super finde, ähm, Satya macht einmal im Monat ein ähm, weltweites Mitarbeiter-Q&A, wo man eben Fragen stellen kann und wo er sich Zeit nimmt, eine Stunde Video ähm, und ja, man, man sich wirklich austauschen kann. Und ähm, das ist das ist echt sehr, sehr beeindruckend, wenn man sich das mal anhört und anschaut und auch ähm, die Fragen, die tatsächlich nicht immer so einfach sind. Und klar hat er da auch äh, auch ein Kommunikationsteam, ähm, was dann bei der Beantwortung unterstützt. Also natürlich beantwortet er jetzt nicht hunderte Fragen selbst, mhm, aber ähm, ja, ich, ich glaube, das sind viele wirklich interessante Punkte und dann tatsächlich auch einfach so Dinge, dass das wir jetzt eingeführt haben, dass in den USA eben ähm, bezahlte Elternzeit ist, was in den USA einfach nicht Standard ist und fast kein oder sehr, sehr wenige Unternehmen haben. Und ähm, dass er sogar so weit geht und sagt, ja, also alle Partner oder Zulieferer müssen das quasi auch bieten. Und ähm, hier in Deutschland haben wir jetzt ähm, seit Anfang des Jahres eben auch, dass es, ähm, äh, zusätzlich zur, zur gesetzlichen Elternzeit auch noch vollbezahlten ähm, Urlaub quasi gibt. Und zwar für alle Arten von Eltern. Also auch wenn es gleichgeschlechtliche ähm, Partnerschaften sind, wenn, es, wenn ein Kind adoptiert wurde. Und ähm, dass man eben auch vollbezahlten Urlaub bekommt für die Pflege eines Angehörigen. Mhm. Also wenn man die Eltern, die eigenen oder wie auch immer, sowas kann ja, kann ja immer mal passieren. Und ähm, sowas, finde ich, macht einfach kulturell auch wahnsinnig viel aus, weil man merkt, hey, das Unternehmen steht auch hinter meiner Familie und hinter mir als Menschen und
0: ähm, ja. Ist das, also ich finde es total toll, ähm, gar keine Frage. Mir kommen, mir kommen diese Dinge ganz oft so ein, bisschen, so ein bisschen nachgemacht vor. Vielleicht ist das ein bisschen merkwürdig, dass ich das sage, aber diese, diese Dinge, die du beschreibst, die gibt es ja schon lange bei Facebook und bei Twitter und bei Google und ganz oft habe ich das Gefühl, dass Unternehmen sich so ein bisschen an diesen, an diesen neuen digitalen ausrichten und sozusagen diese, diese Coolness halt auch übernehmen ähm, wollen. Ich hatte ein ganz schön, ganz schönes Erlebnis letztes Jahr. Da war ich in einem großen deutschen Konzern und dann habe ich eine Führung bekommen und dann sagte mir der Abteilungsleiter, so, nach vielen Jahren, wir haben jetzt auch Großraumbüros und ich war damals noch bei Twitter und es war lustig, weil bei Twitter ist gerade der Trend wieder in die andere Richtung mhm. zu sagen, wir haben viel gelernt, Großraum war eine gute Zeit, aber ähm, es, wir haben halt auch gelernt, dass, dass die Produktivität drunter leidet. Mhm. Das heißt, dort gibt es gerade wieder bei den hippen, coolen Unternehmen genau den Trend in die andere Richtung und dass dieser, dieser deutsche Konzern war ganz stolz, dass er ein Großraumbüro hatte. Mhm. Ähm, Meinst du, dass das die wirkliche Überzeugung ist oder ist, das, ähm, ist macht man das gerade so?
1: Ja, ich, ich verstehe den Punkt total, weil das natürlich oft so aussieht als, ja, ähm, amen, amen jetzt viele Leute eben die, die von dir genannten Unternehmen nach. Ähm, ich, ich kann mit voller Überzeugung sagen, dass es bei uns nicht so ist. Also wir ähm, haben, haben ja ein, zum Beispiel, wenn du jetzt Großraum sagst, ein, ein sehr gelebtes Großraumkonzept, mhm. aber eben ein auch sehr spezielles und anderes Großraumkonzept, was bei uns wahnsinnig gut funktioniert. Ähm, wir arbeiten ja zum Beispiel auch super frei, was ja. kein anderes Unternehmen hat. Also ähm, wir arbeiten eben nach ja, ähm, Vertrauen, Vertrauensarbeits. Ja. Zeit- und Vertrauensarbeitsort, was wirklich heißt, dass jeder arbeiten kann, wann und wo er will. Und ähm, da unterscheiden wir uns ja sehr von den von ja. dir genannten Unternehmen. Ähm, ich, ich glaube, es, es ist kein Zufall, dass es auch bei vielen Themen Parallelen gibt, weil es einfach wichtige Themen sind und weil es Themen sind, die ein Unternehmen zukunftsfähig machen und ähm, dass, dass das dann mehrere machen, um erfolgreich mhm. zu sein, glaube ich, ist auch kein Zufall.
0: Das heißt, wenn es jetzt mal darum geht zu sagen, okay, wie kann sich ein, ein Unternehmen neu erfinden, sozusagen an die neue Welt anpassen, würdest du sagen, es ist überhaupt, überhaupt nicht schlimm? Also man muss nicht unbedingt extrem innovativ sein und no nochmal ein neues Arbeitszeitmodell ähm, erfinden, sondern sozusagen die etablierten Dinge kann man ruhig kopieren?
1: Mhm. Ja, also äh, ko kopieren finde ich immer schwierig, komplett kopieren. Aber natürlich kann man sich Dinge abschauen. Also so wie wir es ja jeden Tag im Alltag auch mhm. machen. Also man schaut sich an, wenn jemand irgendwie was Cooles macht und und wenn man irgendwie Vorbilder hat und sagt, hey, das ist super, das probiere ich auch mal aus. Klar. Und mhm. ähm, ich glaube, der genau der Punkt ist es ausprobieren und dann gucken, ob es wirklich auch zu einem selbst passt. Weil nur weil ich was bei jemand anderem toll finde und bei ihm funktioniert es super, muss es nicht für mich funktionieren. Ähm, und ja, dann, dann kann man einfach mal gucken. Aber klar muss man jetzt nicht alles ähm, ständig neu erfinden und wenn's wenn jemand anders ein Konzept hat, was gut funktioniert und ich merke, hey, bei mir funktioniert das auch super, mhm. warum muss ich dann selber komplett was Neues machen?
0: Ja, ich finde das, also jetzt hier aus der eigenen Praxis, wir sind knapp 100 Leute hier am Standort und ich überlege überleg halt auch ständig, was wir was wir sozusagen Neues machen können, wie wir uns flexibilisieren können und natürlich gibt es auch bei uns die Homeoffice-Regelung etc., das, das haben wir auch alles und auf der anderen Seite steht dann sozusagen die harte Projektrealität mhm. und, die, und auch so ein bisschen diese, also jedes Unternehmen hat ja so eine, so eine Unternehmens-DNA, also mhm. es gibt irgendwie die Rituale, dass man sich halt morgens in der Küche trifft oder was auch immer ja. und diese Arbeitszeitmodelle, ich finde es unheimlich schwierig, und das ist ein kleines Unternehmen hier. Wir reden bei euch von einer ganz anderen Größe. Ich finde es unheimlich schwierig, so ein, so ein Modell zu implementieren. Mhm. Jetzt zu sagen, ihr kriegt mehr Geld und mehr Urlaub, ist relativ einfach. Aber wenn es ja. um das beispielsweise, das von dir genannte Vertrauens, äh, ihr, ihr nennt das, glaube ich, Vertrauensort.
1: Vertrauensarbeitsort, Vertrauens Vertrauensarbeitszeit. Vertrauens <lacht> <lacht> <Jo>. Genau. <lacht> ähm,
0: das finde ich schon, da habe ich großen Respekt vor, dass. Ähm, das, wie er das umsetzt.
1: Ja, aber also bei uns, ich, ich glaube, das ist ganz wichtig, das dazu zu sagen. Das ist ja auch nicht so, dass irgendwie sich das jemand überlegt hat und dann gesagt hat, so morgen machen wir das mhm. jetzt so. Das ist bei uns was, was es seit, vielen, vielen Jahren gibt und ähm, was, was natürlich auch Zeit gebraucht hat, ähm, um, um sich zu entwickeln, was bei uns in der Betriebsvereinbarung mittlerweile ja. festgeschrieben ist, was einfach auch ganz wichtig ist. Und ähm, ich finde halt auch das Spannende daran, dass es ja jeder für sich so nutzen kann, wie er möchte. Und wir haben zum Beispiel Kolleginnen im Team, die sind fast jeden Tag im Office und sind fast jeden Tag auch so von ja acht bis fünf oder wie auch ja. immer da, mhm. ähm, weil die sich so wohlfühlen ja. und weil das okay ist. Und das finde ich genau das Spannende. Ich glaube, du kannst nicht ein Konzept auf alle Arbeitnehmer überstülpen, weil jeder ist halt anders und, und jeder hat ein anderes Leben auch. Und ja, an andere Produktivitätszeiten. Mhm. Und ähm, bei mir ist es tatsächlich auch so, dass ich schon, ähm, wenn ich in München bin, relativ viel im Office bin, weil ich es aber auch super gern mag mhm. und weil ich mich dann auch freue, die Kolleginnen zu sehen und zu quatschen und ähm, sich auszutauschen. Aber ich gehe meistens relativ früh, damit ich eben dann irgendwie am Nachmittag noch ja, Dinge erledigen kann und ein bisschen Zeit mit den Kids habe und arbeite dann halt abends nochmal. Ähm, und das ist tatsächlich meistens meine produktivste Phase ja. irgendwie. Ich bin so ein Abendmensch, ja. ich kann da total gut arbeiten und ganz offen gesagt, oft arbeite ich den ganzen Tag im Büro fast gar nichts, mhm. weil es halt irgendwie nur so hier gequatscht, da gequatscht, ja. Kaffee trinken und so weiter, was ja aber auch super ist, wichtig ist. Ja
0: und es ist am Ende des Tages auch Arbeit, die halt oft von anderen Menschen nicht verstanden wird, ja. Ne? Ja. weil auch das muss natürlich sein. Mhm. Ähm, ich will noch einmal ganz kurz zurückgehen auf die Frage ähm, Nadella hat viel bei euch geändert und war aber auch schon lange bei euch. Mhm. Also du sagst halt, jetzt hinten ist er schon da, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Mhm. Das Letzte, was ich gelesen habe, ist, dass er für die Cloud-Sparte verantwortlich war und mhm. ähm, das ist natürlich ein, ein Bereich, der, der boomt. Ähm, ich frage mich, warum das zum Beispiel ein Unternehmen wie Volkswagen nicht hinbekommt. Auch dort, wenn man sich dort die Karrieren anguckt von denen überwiegend Männern leider, die im Vorstand sind, das sind auch alles Leute, die seit 20 Jahren bei VW sind und dann mhm. kommt halt der Müller oder der Dies oder der wer auch immer, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die, wenn man jetzt mal fragen würde, was sind die drei Wörter, die ihr mit Volkswagen verbindet, da würde nicht Comeback Stronger als mhm. Antwort kommen, wäre meine Vermutung. Ähm, vielleicht ist jetzt auch ein gerade blöder Zeitpunkt, aber ich, ich frage mich, ob das reicht, dass jemand das mhm. Unternehmen kennt oder ist es auch ein Wert von außen zu kommen?
1: Also habe hab ich jetzt ehrlich gesagt gar keine Antwort drauf. Ähm, ich Mir, mir fällt es wahnsinnig schwer zu beurteilen, wie das bei Volkswagen ist, weil dafür kenne ich das Unternehmen mhm. natürlich viel zu wenig und, und kann es viel zu wenig beurteilen. Mhm. Ähm, was aber glaube ich klar ist, es ist eine komplett andere Branche. Mhm. Und ich glaube schon, dass es ähm, natürlich für uns, wir sind in der Digitalbranche, wir sind in der Innovationsbranche ja. einfach und für uns ist es ganz, ganz wichtig, auch selbst innovativ zu sein. Und wir ähm, verkaufen ja mit unseren Produkten, digitale Transformation ähm, und wir müssen das einfach auch selbst können. Also das, das ist ja quasi der Proof, weil ja. sonst würde uns das niemand abnehmen. Also ja. sonst würden die sagen, naja, also sorry, schaut euch mal euer Unternehmen an, das, dann kaufe ich auch nicht eure Produkte. Also, weißt du, ich glaube, es ist so, tatsächlich gleichzeitig einfach auch ein Showcase. Mhm. Und ähm, wenn man bei uns in, in München ins, ins Office kommt, was ja das Headquarter in Deutschland ist, dann merkt man das auch. Also klar ist das natürlich alles auch, wir, wir wollen zeigen, was, was wir können und was wir machen und mhm. was unsere Technologien und Produkte mhm. und Hardware und Software, was das möglich macht. Mhm. Und ähm, das macht es für uns natürlich auch relativ einfach. Volkswagen jetzt, ähm, Auto, ja, muss man sich fragen, wie sieht es aus in Zukunft? Mhm. Mhm. Ist jetzt natürlich eine komplett andere Branche und deshalb ja einfach auch ein komplett komplett andere Herausforderung also wie gesagt da bin ich glaube ich die falsche ist mm. zu beurteilen
0: ja ich finde es immer ganz spannend also die die Herausforderung die das Unternehmen halt hat finde ich also finde ich spannend ihr habt auch keine Antwort drauf mm. bin auch sehr gespannt wie das wie das wie das weitergeht weil diese, diese tiefgreifenden industriellen Veränderungen natürlich wirklich Wahnsinn sind gerade für so ein großes Unternehmen ja darauf zu, zu reagieren. Ähm, du hast vorhin ein kurzes Wort Diversity ähm, mhm. in den Mund genommen. Ich muss einmal kurz mit dir drüber sprechen, obwohl das <lacht> alle anderen schon getan haben. Ich würde dir aber gerne eine andere Frage stellen. Und zwar, wir haben oft Unternehmen, die, die klassisch aus dem Mittelstand kommen, wo, wo es inhabergeführte Unternehmen sind, mhm. wo ähm, ja, sozusagen klassische Unternehmenslenker ähm, mhm. noch das Sagen haben. Wie würdest du so einem gestandenen Deutschen Mittelständler, der sagt, ich weiß, wie es läuft. Wie würdest du dem das Thema erklären? Und wie würdest du ihm, warum, was sind die Tipps, die du ihm geben würdest, es einzuführen? Oder auch warum?
1: Ja, Pff, wahnsinnig Großes schwierig. Thema. Ja, riesiges Thema. Und das ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, was versteht man unter Diversity? Also ist es jetzt Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau? Oder geht es um LGBT? Geht es um ähm, Inklusion? Was auch immer. Ähm, was ich einfach erlebe, ist, dass es für die Leute ganz, ganz wichtig ist, das wirklich persönlich zu verstehen und ein persönliches Gefühl dafür zu bekommen. Und ich erlebe sehr oft, dass ähm, ja, sich da ganz viel entwickelt, wenn Leute Eltern werden, also sei es Männer oder Frauen. Aber da ändert sich ganz viel, vor allem, wenn man ähm, ein Kind bekommt, was quasi ein anderes Geschlecht hat. Und ähm, Simone Menne hat da ähm, kürzlich in einem Interview was, was gesagt, was es eigentlich auf dem Kopf trifft, weil sie meinte, dass sie irgendwie mit jemandem mal ganz lang diskutiert hat, ähm, ob man da jetzt betriebliche ähm, Kinderbetreuung oder äh, Betriebskita, irgend sowas, was einführen soll und so. Und das war, wurde rumlaviert und so weiter und so fort. Und dann hat sie gesagt, Mensch, Sie haben doch selber Töchter. Mhm. Wollen Sie nicht, dass Ihre Töchter auch die gleichen Chancen haben? Mhm. Und dann war die Diskussion relativ schnell beendet. Und ähm, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man erstens mal es Leuten nicht übel nimmt, wenn es ihnen schwerfällt, das zu verstehen. Mhm. Weil, also jetzt ganz klar gesagt, so ein typischer weißer Mann, der hat halt so ein bisschen die Joker-Karte gezogen und mhm. für den ist es schwierig zu verstehen, wa warum es da denn Problem genau. gibt. Und ähm, Deshalb glaube ich, ist es, also darf man das auch nicht verurteilen, weil er spürt dieses Problem nicht und, und er merkt genau. es nicht. Und ich glaube einfach, man, man sollte versuchen, einen persönlichen Bezug zu schaffen oder ein möglichst ähm, klares Beispiel zu geben und zu zeigen, warum es wichtig ist. Und Gott sei Dank gibt es ja mittlerweile auch genügend Studien von McKinseys und so weiter, wo dann vielleicht auch so jemand, der dann halt eher den Unternehmensberatern glaubt, ja. dann sagt so: Na gut, wenn das da in der Studie dann, steht, dann dass stimmt's. mein Unternehmen erfolgt, erfolgreicher ist, dann äh, stimmt es vielleicht doch. Ja. Also ich glaube, es ist eine Kombi aus, aus diesen beiden Sachen. Einerseits eben, wie gesagt, den persönlichen Bezug schaffen und, und das wirklich ja, greifbar machen und auf der anderen Seite gerne dann natürlich auch mit wissenschaftlichen Dingen unterlegen und ich bin super froh, dass, dass es mittlerweile genug Statistiken dazu gibt.
0: Mhm. Ja, es ist interessant, was du sagst. Ich ähm ich habe persönlich selbst auch die Entwicklung gehabt. Also ich mhm. bin vor zwei Jahren ja Papa geworden und das hat viel mit mir gemacht. Mhm. Also ich habe ein ganz anderes Verständnis für, für die Themen und wenn mich früher Umweltthemen weniger interessiert haben, mhm. also ich würde mich jetzt gar nicht als irgendwie Öko oder sowas ja. ähm, bezeichnen, mache ich mir heute darüber Gedanken, weil ich halt denke, okay, ich bin irgendwie noch äh, 20, 30, wenn es gut läuft, 40 Jahre hier ähm, und dann ist ist, ähm, ist meine Tochter halt gerade erst ähm, 30, 40 mhm. also und da hat sie noch ein bisschen Zeit vor sich, deswegen fängt mhm. man an, über diese Dinge anders zu denken. Yeah. Und was mir auch aufgefallen ist, ist bei Spielzeug, bei Liedern und alles das, was Kinder halt umgibt, wenn man da halt einmal sensibilisiert wurde, ich wurde da auch durch deine Schwester ein bisschen sensibilisiert, <lacht> viele Grüße, an Laura an dieser Stelle, ähm, fällt einem... Fällt einem das plötzlich auf, finde das, ja. find das ganz spannend. Vielleicht ist das ein guter Weg.
1: Ja, absolut. Und ich, ich glaube tatsächlich auch, dass, dass das ein Grund dafür ist, warum das ähm, bei Microsoft in den letzten Jahren so an, an Stellenwert gewonnen hat, weil ähm, Satya Nadella eben kein weißer Mann ist mhm. und aus einer ganz anderen Kultur auch ja. kommt und einfach äußerlich sehr offensichtlich, ähm, ja, eben aus einer anderen Kultur ist und ähm, er, er hat einen schwerbehinderten Sohn mhm. und auch das ähm, glaube ich, also aus meiner Sicht hat das einen, einen großen Impact darauf gehabt, warum Microsoft ähm, so einen starken Fokus auch auf Inklusion gesetzt mhm. hat, also dass eben Dinge, die wir entwickeln, inklusiv sind und, und ähm, ja, auch Leute eben mit Einschränkungen, die die Sachen nutzen können. Also wir haben jetzt zum Beispiel vor ein paar Wochen für Xbox einen neuen Controller rausgebracht, so ein Pad, was, was ja, eben Leuten hilft, die, die eine schwere Behinderung haben, mhm. die halt mit diesem kleinen Controller, mit den kleinen Knöpfen nicht umgehen können. Okay. Und ähm, sowas finde ich, find ich sehr, sehr spannend und ich glaube auch da ist es tatsächlich viel der persönliche Bezug.
0: Mhm. Du hast mal vor kurzem gesagt, wir werden es uns in Zukunft nicht leisten können, Leute automatisch auszufiltern, weil sie keinen Hochschulabschluss haben. Das geht ja so ein bisschen in die Richtung, also als Unternehmen offener zu sein, nicht nur für die Leute, die nicht den perfekten Lebenslauf haben oder die auch vielleicht sonst irgendwelche Einschränkungen haben. Warum siehst du das so? Heißt das, dass wir in Zukunft nur noch Leute haben, die nicht studiert haben?
1: Nee, um Gottes Willen. Also, ich glaube einfach, die, die Mischung macht's. Aber ähm, warum ich das gesagt habe, ist, dass, dass wir vor diesem oder teilweise schon in diesem War of Talent sind. Mhm. Ähm, das ist ja jetzt auch nichts Neues und äh, ja, Haken am, am Buzzword-Bingo. Ähm, und Unsere Welt entwickelt sich immer schneller, es passiert immer mehr und es kommen immer schneller neue Jobprofile dazu. Und bei mir persönlich ist es ja so, also digitale Kommunikation, Social-Media-Kommunikation, das gab es noch gar nicht, als mhm. es bei mir darum ging, eben als ich mit der Schule fertig war. Das war einfach noch keine keine Option. Und ähm, es, es gibt Statistiken, die besagen, dass... Ähm, ich glaube 65 Prozent der heutigen Schüler werden später in Jobs arbeiten, die es jetzt noch nicht gibt und diese Entwicklung wird sich natürlich noch potenzieren und ich glaube einfach, dass wir deshalb auch Quereinsteiger eine Chance geben müssen und Leuten, die sagen, hey, ich habe jetzt Bock auf dieses neue Thema und auf diese neue Technologie und ich brenne dafür und ich kann mich da einarbeiten und wir können dann nicht warten, bis dann irgendwie irgendjemand mal ein Studium für künstliche Intelligenz entwickelt hat, bis das irgendeine Uni anbietet mhm. und dann noch mal am besten zehn Jahre, bis da auch die ersten Absolventen kommen, weil dann ist der Zug längst abgefahren. Mhm. Und ähm, deshalb, also mir, mir geht es überhaupt nicht darum, ob jemand studiert hat oder nicht studiert hat, wie auch immer, sondern ich glaube, wir müssen einfach die richtigen Leute auf, auf die, für, die, für die richtigen Themen setzen. Mhm. Und wenn jemand sagt, ich habe Bock auf dieses Thema und ich traue mir das zu und ich will das und ich kann das, mhm. dann ist das das Beste, was uns passieren kann, weil mhm. es geht heutzutage, gerade in der Digitalwelt, ja nicht mehr darum, was du irgendwie alles weißt und kannst, sondern wozu du fähig bist ja. und, und was du lernen möchtest.
0: Das ist ein schöner, schöner Satz. <lacht> das klingt auch wieder gut. Ich erinnere mich an, an also du bist ja in der, in der corporate Comms welt mhm. äh, zu Hause. Ich glaube, früher hat man Presseabteilungen gesagt. Ja, sage ja auch manchmal noch. <lacht> <drauf. lacht> ähm, ich könnte mir vorstellen, das ist eine Vermutung, dass ähm, Du repräsentierst ja einen völlig neuen Typ von Unternehmenskommunikatorinnen, mhm. schwieriges Wort. Ich bin mir fast sicher, dass ihr auch noch den alten Schlag an Presseleuten habt, die gerne eine Pressemitteilung auf Papier ähm, drucken und unten drunter schreiben, wie viele Zeichen diese Pressemitteilung hat und sie dann versenden an den Presseverteiler etc. Wirst du von diesen Leuten ernst genommen?
1: Also erstmal muss ich sagen, dass wir tatsächlich eigentlich keine mehr von diesen oh, Leuten Wahnsinn. haben. Also das ist echt spannend bei uns. Also wir wir haben auch Kollegen, die sind seit über zehn Jahren dabei, aber ich, ich glaube dadurch, wir sind ein relativ kleines Team, wir sind nur ungefähr 18 Leute im COMS-Team und auch, auch da wird halt viel Kultur getrieben und Thomas Mickeleit, der, der das Kommunikationsteam ja leitet, hat eben vor vielen Jahren, also schon, schon lange bevor ich da war, auch eben gesagt, okay, ähm, wir, wir müssen jetzt auf Social Media setzen und jeder muss Social Media können. Mhm. Wir haben da nicht einen Social Media äh, Menschen dann, der da irgendwas macht, sondern alle. Und äh, jeder Comms-Mensch von Microsoft ist auf Social Media aktiv mhm. und ähm, treibt dort seine Themen. Natürlich muss man auch ganz fair sagen, die einen machen es mehr, die anderen weniger. sind wir wieder beim Thema von Boah, es gibt halt Typen, Klar. unterschiedliche, aber ähm, da sind alle dabei und ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass, dass ich da irgendwie schief angeschaut werde, im Gegenteil, es ist sehr oft, dass dann Kollegen ähm, irgendwie auf, auf uns zukommen, ähm, wir haben jetzt auch, also ich habe Timo eingestellt, der ist, der ist unser, unser neuester Zugang quasi ähm, und es ist, ist so ein bisschen in der nördigen Richtung eher unterwegs und, und kann so viel Technikkram auch mhm. und so und da kommen die eher und sagen hey, ich habe das Thema, wie kann ich denn das am besten machen und ja. welches Format würdest du mir empfehlen und ähm, schau mal in die Analytics und was meinst du wie, wie kriegen wir das am besten hin und so also bei uns ist das tatsächlich ein super gutes Teamwork und sehr agil und natürlich keine Frage knallt bei uns auch mal und gibt es auch mal Dinge, wo sich Leute komplett uneinig sind. Ja meine Güte, das ist in jedem Team so und wo gehobelt wird fallen Späne ja. ähm, das, das gehört halt einfach dazu, aber, ja, um deine Frage zu beantworten, also ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich, nur weil ich jetzt ein, wie du sagst, ein neuer Typ an Pressekommunikatorin bin, <lacht> habe ich überhaupt nicht das Gefühl, dass ich ähm, schief angeschaut werde oder dass irgendjemand äh, so denkt, so ach, die kann ja weniger als digitale, ich. digitale, ja.
0: ja. Ja. wir mir hat neulich mal jemand eine Frage gestellt, warum ähm, ein bestimmtes Projekt so teuer wäre, das ist doch digital, das ist, das ist <lacht> doch, also… Das, das kann doch nichts kosten. Ja. Ganz, ganz interessant. Ein anderes Erlebnis war auch mal, wir haben eine Kundenreise gemacht nach, in, nach San Francisco mhm. ins Twitter-Headquarter und ähm, die Kunden waren extrem überrascht, weil da über, ich glaube, also damals waren es über 1500 Entwickler, die da halt sitzen. Und sie haben große Augen gemacht und haben gesagt, wieso, ihr macht doch nur diese App. Wofür braucht man denn da so viele Leute? Und das ist, ähm, ich finde es halt ganz lustig, die Arbeit zu verstehen, gleichzeitig natürlich auch sozusagen die, die, die Leistung der, der sozusagen der alten Pressewelt wertzuschätzen, mhm. aber ich nehme da halt auch gerade eine, Riesen, eine Riesenveränderung wahr mhm. und finde es gleichzeitig halt auch schwer, wenn es bei euch klappt, super, aber ich kann mir vorstellen, dass es für sozusagen die alten Audegen der Branche, dass es für die sehr schwer ist, yeah. zu sagen, Gott, jetzt muss ich auch noch twittern, was soll das ja. denn? Ähm, oder oder bei LinkedIn einen Artikel schreiben oder mhm. was auch immer. Mhm. Ähm, nutzt ihr denn Tools intern? Also ich habe gelesen, LinkedIn Elevate, nutzt ihr, mhm. nutzt ihr andere interne Tools? Ich mache jetzt gerade ein bisschen Microsoft-Währung, weil LinkedIn <lacht> ja zu Microsoft gehört, für alle die, die es nicht wissen. Disclaimer. <lacht> ähm, also
1: klar, wir nutzen Tick Tools irgendwie, es kommt so drauf an, äh, wo, wonach du jetzt genau fragst.
0: Ähm, so die, die Tools, die, euch, die ihr vielleicht im Comms bereich nutzt, also mit der. Mit mit denen ihr das hinbekommt. Ich kann mir vorstellen, dass auf Microsoft natürlich viele Fragen kommen, wenn irgendwas passiert. Es wird immer den einen Verrückten geben, der euch irgendwie nervt, weil irgendwie sein Rechner abgestürzt ist. Also vermute ich. <lacht>
1: Könnte sein. Das ist übrigens so ein bisschen die, die Downside, wenn man auch äh, ja nach außen hin stark sichtbar ist, weil ich bekomme täglich sehr, sehr viele ähm, Anfragen oder ja. Hilfegesuche von Leuten, denen irgendein Programm abgestürzt ist oder wo, wo die irgendwas ändern wollen ja. oder ja, und ähm, das muss ich dann immer weitergeben. <lacht> nee, aber also klar nutzen wir sehr, sehr viele Tools, was für uns tatsächlich in der Kommunikation ähm, so dass das grundlegend wichtigste Tool ist, ist ähm, Microsoft Teams. Das ist die, ja, also das ist halt ein Collaboration-Tool. Ähm, ähnlich wie Slack.
0: War das Jammer früher?
1: Nee, nee, das, okay. das gibt es auch noch. Nee, also Teams ist tatsächlich sehr stark ähm, Collaboration, ähm, man kann an Projekten gemeinsam arbeiten, man hat verschiedene Channels und kann dann eben gucken, was es, was es so für Projektteams sind. Und dadurch, dass wir ja ähm, eben mit diesem Vertrauenskonzept arbeiten, sind wir halt selten alle im Office ähm, und, und sitzen da zusammen. Und deshalb ist es ganz wichtig, so einen digitalen Raum zu haben, wo man als Team unterwegs ist ja. und, und ähm, eben auch Dinge absprechen kann oder ähm, auch an Dokumenten arbeiten kann mhm. gemeinsam. Und das, das ist, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen der das, das Zentrum und ähm, dann ist es natürlich für uns wichtig irgendwie ähm, auch auch eine ständige Erreichbarkeit zu garantieren weil wir eben nicht immer im Office sind oder viel unterwegs sind und das ist einerseits fürs Team wichtig aber halt auch natürlich vor allem für Medienanfragen für Journalistenanfragen für Influenceranfragen also alle alle Leute die eben gerne was von uns wissen möchten ja. und ähm, da nutzen wir natürlich auch ein eigenes Tool, ähm, Skype, wenig überraschend wahrscheinlich, ähm, was was eben dann auch automatisch eben die Festnetznummer halt äh, di direkt eben aufs Handy weitergibt, dass man auch, wenn man unterwegs ist, ähm, Journalistenanfragen annehmen kann und ähm, ja, dann, dann noch ganz unterschiedliche Dinge, also ähm, natürlich, Messen wir auch unsere Kommunikation, mhm. ehrlich gesagt, noch, noch zu wenig. Da haben wir noch, ähm, ja, viel Entwicklungsbedarf. Mhm. Aber natürlich ist es auch wichtig zu gucken, was kommt denn gut an und ähm, bei welcher Zielgruppe und wo haben wir noch Entwicklungsbedarf. Mhm. Ähm, und vor allem auch im Vorfeld zu gucken, hey, welche Themen brodelnden Grad und, mhm. und wofür interessieren sich die Leute, was sind gerade die Training Topics auf Twitter, ja. die schauen wir uns natürlich auch an, was, was sind Suchtrends, ähm, um da eben auch mit unserer Kommunikation darauf reagieren zu können und zu sagen, hey, Mensch, wenn die Leute sich jetzt gerade für Laptops interessieren, dann wäre das ja für, für uns vielleicht ein Kommunikationsanlass.
0: Okay, wo wir über Trends sprechen und dann sind wir auch schon fast am Ende. Ähm, es gab mal die Mission vor vielen, vielen Jahren von, von Microsoft, die sagte, wir wollen das Thema PC demokratisieren mhm. für, die, für die Menschen und ich habe von, von Brad Smith gelesen, ich glaube das war Chef Chefjustiziar, mhm. ähm, dass er gesagt hat, ähm, jetzt geht es nicht mehr um das Thema PC, sondern es geht um das Thema künstliche Intelligenz. Mhm. Das heißt, Microsoft als, hat als neue Mission, ähm, künstliche Intelligenz zu demokratisieren. Was heißt das? <lacht>
1: ja, riesengroße Frage und riesengroßes Thema. Ähm, uns ist es einfach wahnsinnig wichtig, da jetzt wirklich zu gucken, wo sich, wo sich gerade so viel entwickelt ähm, in dem Bereich, und das ist ja nicht nur künstliche Intelligenz, ähm, aber das ist so ein, ein Ankerpunkt oder ein zentraler Punkt davon, ähm, da auch wirklich als Unternehmen eben Verantwortung zu übernehmen und auch zu sagen, okay, wo sind denn Grenzen und wo wollen wir eben Grenzen setzen? Und ähm, eben Brad Smith, den du angesprochen hast, der setzt sich ja ein für eine digitale Genfer Konvention, ja. um eben da äh, ja auch Rahmenbedingungen zu schaffen. Und es ist großartig, was wir für Entwicklungen haben, gerade im Bereich künstlicher Intelligenz. Und das wird unser Leben so oder hat, hat das Potenzial, unser Leben und unsere Arbeitswelt wahnsinnig zu verbessern. Aber es gibt auch ein anderes Potenzial, was da drin steckt. Und wir müssen jetzt reagieren und da jetzt Rahmenbedingungen schaffen und eben Verantwortung übernehmen. Und ähm, tatsächlich, also es ist jetzt äh, kein Zufall oder, oder es ist Zufall, ähm, da, dass wir äh, vor zwei Tagen ähm, tatsächlich unser, unser Programm ähm, zu Corporate Digital Responsibility gelauncht haben ähm, in Berlin und ähm, dort einfach gesagt haben, also Corporate Social Responsibility kennt man ja, das machen irgendwie alle ähm, schon seit langem und, und wir natürlich auch, ähm, aber jetzt eben auch nochmal speziell im digitalen Raum Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, okay, wir müssen da gucken, wo wir hin wollen Und natürlich, wir haben auch nicht die Lösung und sagen, so muss es funktionieren. Mhm. Ähm, ich glaube, was, was ganz wichtig ist, ist, dass, dass man sich da eben auch Experten dazu mhm. holt, Ethikexperten ähm, und, und Leute, die sich da eben auch nochmal mit einem anderen Blickwinkel auseinandersetzen. Aber ich, ich bin da absolut überzeugt davon, dass wir da echt gucken müssen, dass künstliche Intelligenz nicht alles macht, was möglich ist mhm. und dass wir uns eben jetzt darüber Gedanken machen und nicht, wenn es dann vielleicht zu spät
0: wird. Mhm. Gut, dass es Unternehmen gibt, die sich darum kümmern, also auch ihre Verantwortung da, da gerecht werden. Ähm, beim Thema Ethik ist mir noch jetzt eine Frage eingefallen, die wollte ich dir viel früher stellen. Oh, oh. <lacht> Nein, ist nicht, kein, ist nicht schlimm. Äh, ich finde, du hast sehr geschickt in unserem Gespräch ähm, die Botschaften platziert von, von, dem, von dem Pad für die Xbox oder dem, dem Corporate Social äh, Programm. Das finde ich ganz gut. Letztendlich ist es ja auch dein Job als Corporate Influencer, ähm, genau das zu tun. Müssen deine Tweets nicht eigentlich alle eine Werbekennzeichnung haben?
1: <lacht> Gute Frage. Ähm, ich ich habe gestern auf dem Kommunikationskongress ein Panel äh, zu Markenbotschaftern moderiert und ähm, dort, dort hatten wir auch einen Anwalt mit dabei. Und ähm, nein, natürlich muss das nicht als Werbung gekennzeichnet werden. Ich glaube, die Frage war von dir auch eher scherzhaft ja. gemeint. Ähm, weil, weil natürlich ganz deutlich ist auf meinen Social-Media-Profilen, dass ich für Microsoft arbeite. Ja. Das ist mir auch wichtig und das mache ich auch oder versuche ich immer transparent zu machen. Ja. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich trage nicht jede Botschaft weiter, weil es gibt auch einfach Dinge, wo ich sage, nee, echt nicht. Also es ist kein Geheimnis, dass ich echt kein Fan von Excel bin und <lacht> immer wenn ich eine Excel-Tabelle kriege, dann schlage ich die Hände über den Kopf zusammen ähm, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil also wenn, wenn ich jetzt rumlaufen würde und sagen würde, alles ist mega und alles ist toll und irgendwie, ähm, ich wurde zum Beispiel auch gefragt, ob ich denn alles liken und scheren muss, was Microsoft mhm. macht, mhm. Ähm, nein, ja, gut. würde ich auch einfach nicht, ja. also es, es muss Bezug zu mir haben und es muss, wenn es ein Thema ist, was, was mir wichtig ist und was ich spannend finde, wie halt den Xbox-Controller, ja. was ich einfach geil finde, weil ich, mir ist Inklusion wahnsinnig wichtig und, und mhm. Diversity. Ich habe eben viel früher mit auch behinderten Kindern gearbeitet mhm. und ich finde es ein super wichtiges Thema, aber ähm, ich bin jetzt auch nicht der, der dann rumläuft, hey, wir haben hier… Um an Anfang zurückzukommen, eine tolle neue Serverstruktur, weil da würde auch jeder denken so, ja Lena, äh, oh, ich find's sehr ganz authentisch sexy. jetzt ja, <lacht> <lacht> nee ähm, und klar, also natürlich, wie du sagst, ist es mein Job. Ähm, über das Unternehmen zu sprechen, sonst würde ich da nicht arbeiten und ich mache es wahnsinnig gerne und es gibt viele Themen, die ich ganz toll finde und ähm, wenn es Themen gibt, die ich nicht ganz toll finde, dann glaube ich, weiß jeder, der mich ein bisschen <lacht> kennt, dass ich das auch deutlich mache. Okay.
0: <lacht> Abschließend zwei Fragen, was, was ist aus deiner Sicht das ist eine relativ große Frage, aber vielleicht so aus der Erfahrung, die du halt hast mit, 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 mit den Gesprächen, mit den Interviews, die du führst auch jetzt mit sozusagen mit deinem Du bist seit wie vielen Jahren bei bei Microsoft? Zwei, zweieinhalb. zweieinhalb. Jahren, also du hast ja einen relativ frischen Blick dann mhm. aufs Unternehmen noch und kennst höchstwahrscheinlich auch viele Kunden natürlich von Microsoft. Was ist aus deiner Sicht das größte Hindernis, was wir in Deutschland haben an Digitalisierung? Also mich nervt immer so ein bisschen diese, diese, dieses dieses Hingeworfene, wir brauchen schnelles Internet, mhm. wo ich halt denke, viele Unternehmen kriegen, kriegen nicht mal ihren Newsletter personalisiert, mhm. was sollen die mit dem schnellen Internet? Mhm. Also natürlich brauchen wir die Infrastruktur, mhm. aber ich ich erlebe in meiner Praxis eine ganz, ganz oft ganz andere Probleme oder auch zum Beispiel Preisbereitschaften, dass Menschen ähm, oder Projektverantwortliche gar nicht wissen, dass Software auch Geld kostet und auch viel Geld kostet und ja. dass Entwicklung auch viel Geld kostet mhm. und dass man heute nicht mehr eine Webseite für 5.000 Euro programmieren kann, sondern ja. dass das halt einfach teurer ist. Was würdest du sagen, was sind die größten Probleme? So ein, zwei, wo du halt sagst, da müssen wir irgendwie ran.
1: Ja, also aus meiner Sicht ist tatsächlich das größte Pro Problem Kultur. Mhm. Ähm, die Leute denken irgendwie, wenn sie in crazy Technologien investieren und wenn sie tolle neue Tools einführen, dann muss das jetzt funktionieren mit der digitalen Transformation, weil wir haben jetzt hier alles digital gemacht und wir haben jetzt das tollste, teuerste Tool gekauft, ähm, muss gehen. Und ich glaube, es ist ganz, ganz relevant, dass man den Unternehmen und dass man den Menschen bewusst macht, dass es zuallererst um eine Kultur geht, weil digitale Transformation ist halt einfach eine Veränderung. Also man kann ja mal die Buzzwords ein bisschen beiseite schieben und sagen, Transformation ist gleich Veränderung mhm. auf Deutsch. Und Veränderung, das geht uns allen so, das macht einfach immer erstmal Angst. Mhm. Und oder Angst, ja, manchen macht es Angst, aber die meisten fühlen sich erstmal unwohl, weil wenn was anders ist, dann ist es halt nicht so, wie ich es kenne und wie mhm. ich es schon immer gemacht habe. Mhm. Und ich glaube, das ist super wichtig, sich, sich das einfach mal bewusst zu machen, dass eine Veränderung schwierig ist mhm. und dass es nichts oder dass es wenig Menschen gibt, die sagen, Juhu, Veränderung, ich bin dabei. Ja. Ähm, und deshalb, glaube ich, ist es so wichtig, auf, auf die Kultur zu setzen und da wirklich ja bei den Menschen anzusetzen und die Menschen mitzunehmen. Und ähm, ja, die Technologie ist natürlich auch wichtig, aber der Mensch steht vor der
0: Technologie. Okay. Abschließend letzte Frage. Gibt es einen Trick, wenn du jemanden vor dir hast, der aus der alten Zeit kommt und sagt, das, was die Lena da alles macht, das ist da alles irgendwie Quatsch und digital und Kokolores und, <lacht> und was ich schon für, für Begriffe gehört habe in meinem Leben, ähm, die, die sozusagen die Zukunft ähm, versuchen in Frage zu stellen. Gibt es mhm. irgendeinen Trick, einen oder eine analoge, ähm, sozusagen ins Licht zu ziehen?
1: Mhm. Ähm, also, ich, ich glaube, das hat jetzt gar nichts viel mit ähm, analog und digital zu tun, sondern ich glaube, das ist so, sowas grundsätzlich, wenn zwei unterschiedliche Pole aufeinandertreffen und das hat man ja in zig Situationen im Leben, ähm, im politischen zum Beispiel auch ja. manchmal sehr. Und ähm, ich, ich glaube, wenn, oder, oder zumindest ich verhalte mich so, wenn mir jemand gegenüber sitzt, wo ich merke, der ist komplett anderer Meinung als ich und der ist auch vielleicht erstmal so anti, ähm, dass ich tatsächlich versuche, mich gedanklich jetzt in den rein zu versetzen und zu überlegen, wie fühlt er sich jetzt gerade ja. und ähm, was geht in dem vor? Und ich, ich interessiere mich halt echt wahnsinnig für Menschen. Das liegt vielleicht auch an meiner ersten Ausbildung, ähm, dass, dass ich es wahnsinnig spannend finde, wie Menschen funktionieren und ähm, was, was in Köpfen vorgeht mhm. und warum sich Menschen in Situationen oder anderen Menschen gegenüber so verhalten. Und ähm, ja, deshalb versuche ich in so einer Situation das so ein bisschen zu ja, analysieren oder ein Gespür dafür zu kriegen, ein Gefühl dafür zu kriegen, warum das so ist und ähm, tatsächlich auch ähm, dem anderen einfach offen gegenüber sitzen oder gegenüberstehen, gegenübertreten und sagen so, okay, was genau und warum? Und ich glaube, dieses Nachfragen warum ist super, super wichtig, weil wenn da so Fronten aufeinandertreffen dann muss irgendjemand eine Tür aufmachen mhm. und ich habe bisher immer die Erfahrung gemacht, wenn ich jemanden frage, warum denn, warum bist du da jetzt dagegen und nicht auch gleich die Anti-Haltung ja. einnehme, dann ergibt sich fast immer ein Gespräch und natürlich ist es nicht immer so, dass man am Ende des Gesprächs dann Hand in Hand äh, mit dem Regenbogen entgegen <lacht> oder so, aber ich glaube, es ist halt wichtig, das Gespräch zu suchen, Kommunikation, oh mhm. Wunder. Ähm, ja, und eben, wenn du jetzt ganz konkret fragst, digital, analog, ähm, ich finde es wichtig, den Leuten eben zu zeigen, was ich mache, ihnen, ihnen tatsächlich auch zu zeigen, hey, wie das funktioniert, was dahinter steckt und wie du sagst, also viele Leute verstehen einfach gar nicht, was für eine Arbeit, was für ein Aufwand auch hinter Dingen steckt genau. und ähm, aber auch, was für ein Output man bekommen kann genau. und ähm, ja, ich, ich glaube, Kommunikation ist alles. Sehr gut, ein sehr
0: schönes ähm Schlusswort, jetzt können wir beide Hand in Hand den Raum verlassen, den ja. Regenbogen entgegenhalten. <lacht> äh, mir hat das Gespräch super Spaß gemacht. Mir ich äh, finde es äh, wirklich spannend, äh, zumal mit Microsoft irgendwie jeder was anfangen kann. Jeder hat davon ein Bild im Kopf. Und ich, ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich Microsoft äh, weiterentwickelt. Und ich muss gestehen, ich beschäftige mich seit, seit kurzem mit dem Gedanken, auch mal wieder Microsoft Hardware selbst zu nutzen. <lacht> und äh, das äh, ich, ich finde es, find es extrem spannend, was was passiert und es hat mir wie gesagt Spaß gemacht. Mir ähm, auch, danke. Und äh, freue mich sehr, dass du da warst und herzlichen Dank.
1: Danke, Panos. <lacht>